0: Hello, c'est Léona sur Future Dreams TV et le podcast des âmes audacieuses. Ici, c'est le parfait endroit pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Et aujourd'hui, on va parler du rôle vital de l'estime de soi pour s'épanouir. Pour commencer, faisons le point concernant la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi et les croyances sur soi. Donc la confiance en soi, ça va correspondre à ce qu'on pense être capable de faire. C'est vraiment par rapport à nos capacités d'agir, de rentrer en action. Les croyances sur soi, ça va rassembler toutes les croyances qu'on pense être vraies à notre sujet. Ce sont donc les pensées que l'on a à notre propos. Et l'estime de soi, ça va être la façon dont on s'apprécie dans sa globalité. Et généralement, quand on a une faible estime de soi, on porte un jugement négatif sur soi et on manque de confiance en soi, en ayant des croyances sur soi négatives. C'est vraiment un cercle vicieux. Maintenant que tu es au clair avec ces différents termes, parlons du cycle de l'estime de soi pour un imposteur. Donc là, je fais référence à un épisode précédent concernant le syndrome de l'imposteur. N'hésite pas à l'écouter si ça n'est pas déjà fait. Et je voulais revenir sur euh, les dissonances cognitives qui, du coup, sont tout à fait en euh, rapport avec l'estime de soi. Donc pour le cycle de l'estime de soi d'un imposteur, en fait, c'est assez facile à comprendre. Il faut juste comprendre que quand on a une mauvaise opinion de soi, on va penser que tout ce qu'on fait est nul. Et si on nous prouve le contraire, on se retrouve dans un état de dissonance cognitive, avec deux images contradictoires de nous-mêmes qui s'affrontent. Donc il y a l'image de celui qui a réussi, et l'image qu'on a déjà de soi qui est nulle. Ces deux s'affrontent. Pour y remédier, il faut changer l'une de ces croyances en agissant sur une croyance fondamentale, celle qui nous dit qu'on n'est pas assez bon, ou en admettant qu'on a la preuve qu'on est meilleur que ce que l'on pensait et j'en parlais justement dans l'épisode précédent, comme les croyances fondamentales sont incroyablement difficiles à changer, donc là ici, la croyance fondamentale, je le répète, c'est de croire en fait qu'on est nul et qu'on n'est pas assez bon, et eh bien ça va généralement être plus facile de croire qu'on n'est pas assez bon et de se dire que si on a réussi, c'est sur un coup de chance. En fait, en pensant comme ça, on reste dans notre zone de confort. Une zone de confort terrifiante quand même, parce que penser qu'on est nul et qu'on n'arrivera jamais à rien, c'est quand même terrifiant quand on y pense, mais c'est quand même une zone de confort. Alors je te rassure, toi qui écoutes ce podcast, c'est tout à fait possible de transformer ces croyances limitantes. J'y travaille activement avec mes audacieuses en coaching de vie, booster de confiance en soi, mais aussi lors des coachings mindset et marketing pour les femmes qui se lancent en tant qu'entrepreneurs. Parce que les croyances fondamentales de ce genre, on y fait face quand on se lance avec son propre business. Mais La question que j'aimerais que tu te poses, c'est est-ce que je fais ça dans ma propre vie Est-ce que j'ai tendance à euh, croire que je suis nulle et à me cantonner en fait à cette idée, peu importe le résultat de mes actions et peu importe si j'atteins ou pas un objectif. J'avais proposé un exercice dans le podcast précédent, n'hésite pas à vraiment l'écouter ce podcast, je pense qu'il est ultra précieux pour toutes les audacieuses de cette communauté et tu pourras faire l'exercice pour voir un petit peu comment tu gères justement tes réussites. Ça te permettra de faire le point sur l'estime que tu as de toi-même et de voir si elle est plutôt haute ou basse. Et sache que si elle est basse, tu peux tout à fait y remédier, pas de panique. Et justement, parlons des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a 62% des gens qui admettent que les réseaux sociaux leur donnent l'impression de ne pas avoir la vie et les succès dont ils rêvent. Et avec un peu de recul, c'est compréhensible en fait, parce que les gens ont tendance à embellir leur vie déjà dans un premier temps et ne partagent que ce qu'ils veulent. Mais aussi parce qu'on ne voit pas les efforts et les batailles pour parvenir au succès Euh, Par exemple quand on voit des entrepreneurs qui ont vachement bien réussi, on ne sait pas en fait tout ce par quoi ils sont passés avant. On voit juste le résultat, le succès resplendissant qui parfois peut nous ramener à à notre statut actuel, à nos peurs et nous empêcher finalement d'avoir une bonne estime de soi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je partage avec vous mes expériences personnelles aussi, pour que je puisse montrer ce par quoi je suis passée avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Pour vous montrer que j'ai pas toujours été la Léona si confiante que vous pouvez voir généralement sur les réseaux sociaux. Parce que moi aussi, je suis passée par des milliers de doutes, des découragements, des échecs et un discours intérieur très très négatif. Mais aujourd'hui... À force d'avoir travaillé, je suis super fière de me sentir libérée du syndrome de l'imposteur que je ne subis absolument plus. Et sincèrement, c'est tellement libérateur, c'est juste incroyable. C'est ce que je vous souhaite à toutes, toutes les audacieuses qui m'écoutent. Vous pouvez absolument en être capable. Je ne suis pas surhumaine, tout le monde peut y arriver. Et il y a un exercice à faire qui est très simple, c'est de désuivre certains comptes qui vous font vous sentir mal. Choisissez les comptes que vous suivez avec le cœur. Choisissez des personnes qui vous motivent. Choisissez des personnes qui vous inspirent, qui vont nourrir votre âme. C'est vraiment ultra important. On passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc ce choix, il est très important quand on essaye de travailler sur son estime de soi. Je voulais également parler d'un deuxième point qui a été évoqué par la psychologue Sandy Mann dans le livre qu'elle a écrit donc le syndrome de l'imposteur et il s'agit de la mesure de la vanité. Donc cette mesure de la vanité en fait c'est la tendance à mesurer sa popularité au nombre de likes sur un post et si cette mesure elle est basse ça va signifier en fait que nos messages ne sont pas validés d'une façon ou d'une autre et ça peut non seulement faire tomber notre estime de soi mais aussi nous blesser. Et là on va démarrer un cercle vicieux. Plus on a une mauvaise estime de soi, plus on risque d'avoir le syndrome de l'imposteur, moins on a confiance en soi, etc. etc. Donc toi qui écoutes ce podcast, sois bienveillante envers toi-même et n'attends pas que le regard des autres se pose sur toi ou tes postes pour te sentir vivante. Ça ne détermine absolument pas ta valeur, ne l'oublie jamais J'espère que ce podcast t'aura plu et t'aura apporté déjà une clarification par rapport à la différence qu'il y a entre la confiance en soi, l'estime de soi et les croyances que l'on a sur soi. J'espère aussi que ça t'aura permis de de déterminer en fait quelles sont les dissonances cognitives que tu vis au quotidien et déjà en prendre conscience, c'est un premier pas ultra important. Et enfin, j'espère que tu vas mettre en application les deux petits exercices par rapport aux réseaux sociaux en euh, choisissant les personnes qui vont te motiver, qui vont te tirer vers le haut, qui vont te permettre de te sentir épanoui et en pleine confiance et aussi de te détacher de ces likes ou de ce nombre de commentaires qui pouvaient peut-être avoir une incidence sur l'estime que tu avais de toi-même. Si tu veux aller plus loin, Tu peux lire le livre des éditions Le Duc qui s'appelle Le syndrome de l'imposteur écrit par Sandy Mann. C'est vraiment un livre génial à lire. On apprend beaucoup de choses sur soi-même et sur les autres et la psychologue y parle de différents groupes qui vivent ce syndrome puisque ça va vraiment au-delà du milieu professionnel. Donc il y a les femmes au travail, bien évidemment, c'est là où tout a commencé, mais il y a aussi l'imposture au masculin. Donc il y a un chapitre qui est ultra intéressant qui permet de voir les stéréotypes masculins qui favorisent l'apparition du syndrome de l'imposteur. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur dans la société. Donc c'est un chapitre qui va aborder le gentil qui est persuadé de ne jamais en faire assez, le populaire qui a l'impression de ne jamais avoir assez d'amis et celui qui a tout réussi mais qui n'est pas heureux. La psychologue aborde également le parent imposteur. Et là, la psychologue évoque vraiment la pression pour être une mère ou un père parfait. Et enfin, le syndrome de l'imposteur chez les adolescents et les étudiants. Dans ce chapitre, euh, la psychologue va vraiment développer l'impact de la pression scolaire et sociale. Donc voilà, je pense que tu l'auras compris, c'est vraiment un livre à lire. Et pour passer à l'action et travailler concrètement sur ton estime de toi-même, n'hésite pas à me contacter et on pourra bah, peut-être se lancer ensemble dans un coaching personnalisé si Tu en ressens le besoin. N'hésite pas à partager, à liker et à commenter cet épisode. Et en attendant, je te dis à très vite dans le prochain podcast.